0: Moin, willkommen zum Kassenfoto-Podcast. Heute mit Katharina von Kuchentratsch. Wenn ich Kuchentratsch bei Google eingebe, dann finde ich dort die Beschreibung, das ist ein soziales Startup, bei dem Seniorinnen... Leckeren Oma-Kuchen backen, neue Kontakte knüpfen und etwas dazu verdienen können. Das hat mir Katharina im Gespräch bei der K5 erzählt und habe ich gedacht, so krass, daraus kann man ein E-Commerce-Business machen. Und darüber erzählen wir im Podcast. Mittlerweile ist Kuchentratsch verkauft, hatte zwischendurch mal Intervenz angemeldet, ist eine sehr bewegte, sehr spannende Geschichte eines sozialen Startups im E-Commerce-Bereich und Kuchen dabei, was mich natürlich besonders interessiert, ich bin ein großer Kuchenfan. Hört mal rein, was Katharina erzählt, passt gut zu Weihnachten, finde ich und ich hoffe, das bringt euch ein wenig in Kuchen-Ess-Stimmung, da gibt es wahrscheinlich genug zu Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Katharina, guten Morgen, wir sprechen über Kaffee und Kuchen, obwohl es noch nicht ja, Nachmittag ähm, ist. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wer du bist und was du bisher gemacht hast.
1: Ja, genau. Ich bin Katharina. Ich habe Kuchentratsch gegründet vor acht Jahren. Äh, freue mich, heute den Morgen mit dir zu verbringen. Und... Äh ich kann nur sagen, dass es bei mir auf jeden Fall Kuchen schon gibt und auch bei meiner Oma gab es immer schon Kuchen, deshalb äh, verschiebe ich das nicht nur auf den Nachmittag. Ja, wir haben uns ja im
0: Rahmen der K5-Konferenz kurz getroffen, da hast du mal von dem Geschäftsmodell erzählt, ähm, du kannst gleich mal ein bisschen ausführen, wie das gekommen ist und wie es genau funktioniert. Da habe ich mir gedacht, so cool, Omas, die Kuchen backen, online versenden, das ist ja eigentlich ein traumhaftes Geschäftsmodell, das sind ja alle Elemente, die man so sucht, soziales Engagement, Online-Fähigkeit, Deckungsbeitrag, ist ja alles drin. Hat aber leider nicht so den Ausgang gefunden, den du dir gewünscht hast. Dazu kommen wir auch nochmal, aber fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Ich glaube, du bist 2014 mit dem Geschäftsmodell ähm, gestartet. Erzähl mal, was ihr da genau gemacht habt und was die Idee war.
1: Genau, die Idee, die ich hatte am Ende meines Studiums, war mit Omas und Opas gemeinsam Kuchen zu backen in einer Backstube. Heißt, dass die Omas und Opas rauskommen, neue Leute kennenlernen, ihrem Hobby nachgehen können und, da sie angestellt sind, zur Rente was dazu verdienen können. Und recht äh, klar von Anfang an, dass wir nicht klassisch wie im Handwerksbereich auf analoge Filialstruktur setzen, sondern sofort mit einem Online-Shop gestartet sind, was damals 2014 noch super selten war, äh, Kuchen im Netz zu kaufen.
0: Okay, und wie, wie bist du auf dieses Geschäftsmodell gekommen? Hast du schon immer versucht, online Kuchen zu kaufen und bist dann enttäuscht äh, von deinem Rechner gegangen und musstest dann doch zum nächstgelegenen Bäcker laufen?
1: Tatsächlich habe ich mich in meinem Studium mit der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt und wollte später mal bei der UNO arbeiten oder bei einer großen Organisation. Und äh, auf dieser Reise die meines Studiums habe ich festgestellt, dass häufig so Impact-Wirkung gar nicht so stark hinterfragt wird, Strukturen oft konservativ sind und ich das Konzept von jedes Jahr nach Geld betteln, um ein Projekt umsetzen zu können, nicht so toll fand. Und als Kind habe ich viel Zeit bei meiner Oma verbracht und auch immer Kuchen gegessen. Und ich dachte mir, das wäre eine coole Kombi zu zeigen und auszuprobieren, ob Impact und äh, Wirtschaft zusammen in einem Modell funktionieren.
0: Und wie hat das genau funktioniert? Hast du einfach angefangen mit deiner Oma irgendwo Kuchen in, in, in ihrer Küche zu backen oder bist du direkt losgelaufen, hast Omas akquiriert und äh, bist dann in das Kuchenbusiness eingestiegen?
1: Genau, wir haben uns extern eine Kantine gesucht, die wir einmal in der Woche immer montags angemietet haben. Da ist tatsächlich ist meine eigene Oma auch mitgekommen, noch eine Nachbarin von früher und dann ein, zwei Leute, die die noch akquiriert haben und mit denen haben wir tatsächlich rudimentär angefangen, einmal die Woche Kuchen zu backen und die dann zu verkaufen.
0: Und du hast gesagt, du hast direkt mit dem Online-Shop gestartet. Wie hat das funktioniert, die Nachfrage generieren in so einem Onlineshop? Da hieß wahrscheinlich auch kuchentratsch.com oder sowas. Genau, oder Kuchentratsch genau, genau, Und dann hast du dann irgendwie ein bisschen SEO-SEA gemacht, hast Keywords wie ähm, Apfelkuchen online kaufen gebucht. Wie hat das geklappt? 2014 war ja noch so ein bisschen die Hochphase des klassischen Google-Marketings.
1: Genau, ich äh, mit meinem Entwicklungszusammenarbeitsstudium Null Ahnung von Online-Marketing, aber Hauptsache erst mal eine Website ins Netz gestellt. Äh, das war dann auch äh, sozusagen maximal, was wir äh, geschafft haben. Und äh, wir haben tatsächlich durch viel Presse Aufmerksamkeit generiert, also tatsächlich analog für online generiert. Äh, vielleicht eher ungewöhnlich, aber unsere Story hat sich einfach total gut erzählt auch. Und das hat uns unsere ersten Kunden Kundinnen beschert. Kannst du da, da was ein
0: bisschen sagen? Das, also es ist ja schon jetzt ähm, acht Jahre her, wie so einen, wie Presse da wirklich da noch funktioniert hat. Also es gab dann wahrscheinlich Artikel in, du sitzt ja in München, in der Süddeutschen Zeitung ja. oder in anderen, in anderen Journalen, ähm, da stellt man sich ja vor, dass dann am nächsten Tag 100.000 Bestellungen ähm, reinkommen. Die meisten Onliner, die ich so kenne, haben mit klassischen Printmedien eher schlechte Erfahrungen gesammelt. Also jetzt nicht im Sinne mhm. von ähm, guter oder schlechter PR, sondern mhm. im Wirkungsgrad der sozusagen das in Online-Bestellung. Also es mhm. wirkt sich eigentlich nicht aus auf den, auf den Online-Shop. Wie war das bei dir?
1: Dadurch, dass wir gar keinen A-B-Testing gemacht haben, weil wir kein Budget für Online-Marketing hatten und auch die Expertise in dem Moment überhaupt nicht hatten, haben wir Presse so genutzt, dass wir maximal versucht haben, dort Wert zu schaffen für Kuchentrasch. Und mit der Crowd-Invest-Kampagne, die wir ungefähr ein Dreivierteljahr, nachdem wir in der Kantine gebacken haben und festgestellt haben, dass da Interesse auf beiden Seiten, also bei Kunden, Kundinnen und bei Omas und Opas zum Backen ist, haben wir eben eine crowd kampagne äh, nee, eine crowdfunding kampagne gestartet und äh, so unser erstes Geld gehabt, unsere eigene Backstube zu beziehen. Und das war für uns auf jeden Fall nochmal ein Schritt vorwärts und die Kampagne hat natürlich auch geholfen, Marketing zu machen. Was war das für eine Kampagne? Wie, wie groß war die? Wir haben 25.000 Euro eingesammelt, eine klassische Crowdfunding-Kampagne. Das heißt, Leute spenden Geld, bekommen dafür ein Dankeschön und die Differenz von dem Betrag können wir dann für Investitionen einsetzen. Und, ähm, also, die haben keine
0: Anteile bekommen, weil nein. Crowdfunding verstehen ja ja. Heute Leute immer sowas, man jederzeit irgendwie 100 Euro oder bekommt man ja. 0,001 Prozent von dem. Das war nicht der Fall, das war nee, ja so überhaupt ein nicht. spendenfinanziertes Küchensystem. Genau. genau. Okay. Trotzdem aber ganz kurz zurück zu den Zeitungsartikeln. Also wenn die Süddeutsche Zeitung damals über euch geschrieben hat und dann Leute auf euren Onlineshop gekommen sind, habt ihr dann direkt 100, 200, 300, 400 Bestellungen gehabt oder war es da doch ein bisschen weniger?
1: Nee, wir haben am Anfang ja auch Kuchen nur in München angeboten. Ne? Also der deutschlandweite Kuchenversand war dann ein Skalierungsmoment zwei, drei Jahre später. Und äh, davor haben wir eher Direktakquise gemacht. Ähm, wir haben natürlich am Anfang auch ein bisschen mit Cafés angefangen. Das hat nicht so gut funktioniert. Äh, dafür ist der Markt nicht wirklich da. Und ähm, haben ja letzten Endes einfach vor Ort äh, die Kuchen gebacken. Und oft kam auch eine Bestellung rein. Und es war viel ja auch Selbstabholung. Noch gar nicht so viel... Ähm, liefern, weil wir das ja sonst persönlich privat ausliefern hätten müssen. Das kam dann erst mit dem nächsten Sprung zum deutschlandweiten Kuchenversand. Ja,
0: aber, aber erzähl mir, das interessiert mich, weil ich bekomme auch viele Anfragen von ähm, von Gründern, einige auch mit so einem sozialen Hintergrund. Also wie kann man der Community ein bisschen was zurückgeben? Hier gibst du ja der älteren Community etwas zurück mhm. und verhilfst Omas äh, in den Backjob. Die machen das wahrscheinlich auch ganz gerne. Ja. Ähm, hast ja, alles gehabt, also eine super coole Story, ähm, die Aufmerksamkeit war da, die Nachfrage war da, Leute, die darüber gelesen haben, denen ist wahrscheinlich direkt das Wasser im Mund zusammengelaufen, die wollten dann essen, dann seid ihr zu Cafés gegangen und meint, komm, bietet doch hier mal ein paar äh, Kuchentratschkuchen ähm, an, dann können wir vielleicht in der nächsten Pressemitteilung sagen, guck mal hier Bäckerei Krüger ja in, in Ismaning, die hat jetzt auch Kofi tratsch dann kommen vielleicht mehr Kunden, das ist ja es ist ja wirklich alles. Es ist mhm. ja viel mehr da, als was andere Startups schon, schon haben. Und jetzt bist du wahrscheinlich euphorisch auch da reingegangen. Aber es hat viele Sachen haben eben nicht funktioniert. Deswegen würde mich interessieren, woran ist es zum Beispiel jetzt nicht gescheitert, aber warum haben Cafés eure Kuchen nicht genommen? Waren die zu teuer? Haben die nicht an diese Kundenakquisitionslogik geglaubt? Mhm. War es vielleicht, waren es die falschen Kuchen?
1: Ich glaube, auf der Reise der letzten acht Jahre haben viele Sachen nicht funktioniert, weil wir viel ausprobiert haben. Und ich glaube, das ist eine Kernessenz äh, des Gründens und auch äh, Sachen zu starten, viel auszuprobieren und äh, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann sich auf die Sachen zu funktionieren, die äh, sich zu fokussieren, die funktionieren. Und wir haben zum Glück von Anfang an sehr viel probiert und ausgetestet. Und bei Cafés war unser Grundgedanke, Ah, das sind wiederkehrende Kunden, einmal akquiriert, bestellen mindestens einmal die Woche Kuchen wieder und haben dann festgestellt, dass bei denen es häufig so ist, dass die einfach Kuchen illegal von anderen Leuten backen lassen, weil es günstiger ist. Und dann gibt es halt ein Café und die lassen im Haus von irgendeiner Dame Kuchen backen und wir dadurch durch diese Preiskonkurrenz gar nicht mithalten konnten. Und wir gelernt haben, dass wir uns in der Akquise auf die Cafés fokussieren müssen, die auch Wert auf die Qualität legen und somit haben wir über die Jahre 30 40 Cafés äh, regelmäßig beliefert in München, die aber auch einen ganz bestimmten Schlag haben an an Kuchen und auch Kaffee, den sie anbieten.
0: Das, das muss ich mal verstehen, also es gibt quasi Cafés, also kleinere so Kaffee und Kuchen Restaurants, die bestellen den Kuchen dann nicht im Großhandel, sondern die haben dann genau. im Haus oder in der Nachbarschaft jemanden, der den dann den Apfelstrudel oder was auch immer genau. zu fertigt und genau. wo das Ganze, wo die ganzen Sozialergaben vielleicht nicht 100 ein eingehalten werden, ist das das, was du, das was wär, das wäre wär neu? Das habe ich noch nie gehört. Ja, das, das, aber, ich habe äh, noch nie darüber Gedanken ja, gemacht, aber ja. es ist ein spannender Aspekt.
1: Ja, das haben wir das so. am Anfang eben auch nicht gewusst gehabt und äh, auf der einen Seite haben wir mit denen konkurriert, die halt diese TK-Kuchen für 1,99 im Handel bestellen, das ist eh nicht unsere Zielgruppe gewesen und dann okay. gibt es halt viele Cafés, die hausgemachten und selbstgemachten Kuchen anbieten, vielleicht ein paar selber bei sich backen, aber viel dann eben auch im Umfeld backen lassen und äh, da dann für uns eben äh, preislich keine Chance war, da äh, mithalten zu können.
0: Krass, das war mir nicht klar. Das werde ich jetzt mal mhm. in Zukunft ein bisschen besser beobachten, wenn ich irgendwo Kaffees <lacht> in Kuchen, äh, Kuchen in Cafés, in Cafés sehe. Okay, du hast dann aber gesagt, nach dem, nach diesem regionalen Fokus und nach dem ersten Backen und selbst abholen lassen, habt ihr dann so zwei, drei Jahre später die nächste Stufe mit dem deutschlandweiten Versand erreicht. Wie ist das gekommen? Also seid ihr da organisch reingewachsen? Musst ihr irgendwie, eine Mindestmenge an Kuchen pro Tag produzieren, damit sich das irgendwie gelohnt hat? Habt ihr eine Verpackung entwickelt, die kuchentransportfähig war, damit dann im Rahmen der DHL-Logistikstraßen mhm. der Kuchen auch dann durch die Gegend geworfen werden kann? Mhm.
1: Ja, das war ein total langer Prozess. Und in der Entwicklung, also von der Idee, wo ich hatte, dass wir Kuchen deutschlandweit versenden wollen, bis zur tatsächlichen richtigen Launch von einem fertigen Produkt, nicht die ganzen Beta-Phasen, die wir gemacht haben, sind doch fast eineinhalb Jahre vergangen und ähm, wir eben 2017 mit der Idee gestartet sind und ich mich auch noch total gut daran erinnern kann, weil ich mit meinem Papa jedes Jahr äh, mit dem Fahrrad über die Alpen fahre und dabei habe ich dann auch immer Ideen und teile die dann mit ihm und äh, hatte ihm erzählt, dass ich jetzt eben deutschlandweiten Kuchen äh, verschicken möchte und es war für ihn ganz äh, ging überhaupt nicht für ihn zusammen, weil man geht ja um die Ecke zum Bäcker und niemand bestellt Kuchen online. Und ich habe die ersten Kuchen an meine Tante im Norden geschickt, so in deiner Ecke nach oben. Mit sehr vielen verschiedenen Verpackungen ist sehr unterschiedlich angekommen. Und mit unserem Auftritt der Höhle der Löwen hatten wir unseren fertigen Beta-Typen, der uns super geholfen hat zum Präsentieren. Und nach dem Invest konnten wir dann eine richtig geile Verpackung auch nochmal designen. Hat aber einige Zeit gedauert, davor schon rauszufinden, dass welche Kuchen mit welcher Verpackung, ohne dass es total unappetitlich ausschaut, gut ankommen.
0: Und wie, wie war das? Ich meine es ist auch perfekt für die für die Hülle der Löwen. Ist ja ein klassisches Endconsumer-Produkt, sozusagen viel emotionaler Aspekte, man kann super Videos dazu drehen, also ja. genau wenn klassische PR, also Zeitungen darüber schreiben wollen, dann ist das auch eigentlich etwas für die Höhle der, mhm. der Löwen. Wie sind die auf dich gekommen, beziehungsweise wie bist du da reingekommen? Magst du den Prozess mal ein bisschen erklären? Das ist ja auch jetzt schon vier Jahre her, da war ja mhm. die Höhle der Löwen irgendwie ja, noch, noch konkurrenzloser, mhm. super populär. Das hat wir, eine sehr, sehr hohe Marktabdeckung mhm. gehabt. Ich, ich weiß nicht, ob das immer noch so mhm. äh, so ist. Ich weiß, war da so, war vielleicht damals sogar noch Frank Thelen dabei, mhm. als du noch da ja. ähm, warst. Erzähl mal, wie war deine Frank-Erfahrung? Deine, Frank <lacht> deine, deine Höhle der Löwen-Erfahrung.
1: Ja, wir sind angefragt worden und wie du schon gesagt hast, da gibt es nichts dazu zu fügen. Wir haben perfekt in das Format reingepasst und haben uns total gefreut, dass wir dort eine Möglichkeit haben, Kuchentratsch, vorzustellen und ja, wir da auch eine Oma und einen Opa mitgenommen haben, denen halt die Möglichkeit gegeben haben, mal eine ganz andere Erfahrung zu sammeln, aber auch, um wirklich zu transportieren, worum es uns geht und äh, wir eine tolle Zeit bei Hülle der Löwen hatten mit auch tollem Feedback und äh, ganz viel Möglichkeit, darüber zu sprechen, dass Kuchen eben mit der Post verschickbar ist.
0: Und wie lange hat das, also hast du dich beworben oder haben die dich angesprochen?
1: die haben uns angesprochen dann war mal kurz Pause dann haben wir uns wieder gemeldet dann haben die die sich wieder gemeldet und dann läuft es in so einen automatisierten Prozess rein wo dann äh, Snippets äh, Videosnippets hochgeladen werden müssen zu verschiedenen Themen Texte äh, geschrieben werden zu Fragen und äh, dann gibt es da so ein paar ähm, ja wie heißt es so ein paar Stufen und irgendwann ist dann klar okay wir können ins Studio kommen und dann die nächste Stufe ist eben nochmal, dass sie erst zwei Wochen davor Bescheid sagen, ob sie wirklich aussenden. Und von Drehzeitpunkt zu Ausstrahlung sind doch fast sieben, acht Monate vergangen.
0: Und erst zwei, Woche, zwei Wochen, bevor es dann ausgestrahlt wird, bekommt ihr Bescheid? Genau,
1: ob es tatsächlich ausgestrahlt wird.
0: Okay, krass. Mhm. Und bei, bei dir wurde investiert. Ich glaube, Dagmar Wörl und Carsten Maschmeyer haben ich glaube, in Summe 100.000 genau. Euro investiert Genau. Ne, für ich glaube, zehn Prozent oder sowas genau, war, das? Ja. war das. Mich würde natürlich interessieren, was ist denn passiert, als es ausgestrahlt ähm, worden ist. Man hört ja immer von Online-Shops, die dann zusammenbrechen, die die, die in der Bestellung nicht her werden. Jetzt habe ich gelernt, man hat nur zwei Wochen Zeit, sich darauf vorzubereiten in der Skalierung. Ähm, und ich würde mal vermuten, dass ihr gar nicht genug Omas hattet, um ausreichend viel Kuchen liefern zu können. Erzähl, was ist passiert?
1: Genau, du hast äh, völlig recht, dass diese zwei Wochen eine Herausforderung sind. Äh, wir sind das Risiko eingegangen und haben geplant mit einer Ausstrahlung und haben auf diesen Case äh, hingearbeitet. Und äh, das hieß, dass wir auch mit dem Invest, was wir schon sieben, acht Monate davor bekommen haben, dann auch die Möglichkeit hatten, uns dafür optimal aufzustellen. Und das hieß unter anderem auch, dass wir einen neuen Online-Shop aufbauen, weil davor das sehr selbstgebastelt mit WordPress war und äh, wir uns eben um dieses Problem, der Server funktioniert nicht, der Online-Shop stürzt ab, äh, vorzubeugen, dass wir unseren ersten richtigen Shopify-Online-Shop gebaut haben, genau auch für die Ausstrahlung. Und dieser Shop uns dann auch die Basis für die nächsten Jahre gegeben hat.
0: Und wie viele Bestellungen sind denn reingekommen am Ausstrahlung, Ausstrahlungstag?
1: Ich glaube, über die über die Tage waren es, glaube ich, so 7.000 Kuchen die bestellt wurden. Zum Glück für uns immer, dass die Leute ja ein Datum aussuchen, wann sie den Kuchen haben wollen. Das heißt, wir stehen nicht so stark in der Bredouille, wie vielleicht ein Online-Shop, der T-Shirts verkauft, wo die Sachen auf Ware oder auf Lager liegen, sondern bei uns kann eine Person auch Kuchen bestellen und der ist dann erst in sechs Monaten für den Geburtstag, wird der versandt. Das heißt, wir haben nicht so den Riesendruck gehabt, das alles auf einen Moment rausschicken zu müssen.
0: Aber konntet ihr dann dieses Peak-Momentum, sagen wir mal 500 Kuchen in der Woche nach der Show, konntet ihr das abfedern?
1: Ja, da haben wir uns auch super vorbereitet darauf. Wir haben natürlich alles gegeben, was wir machen können, auch ausgerechnet, wie viel Kuchen wir an welchem Tag versenden können und da dann eben so das Angebot auch gestaltet und dann halt eben Tage zugemacht, wenn da das ausgeschöpft war, das Pensum, was wir leisten können.
0: Und wie sind dann die weiteren Jahre sozusagen 2018 bis 2022 gelaufen also ich verrate nicht zu so viel wenn ich hier im Podcast vorwegnehme, dass sozusagen ihr ja vor kurzem angekündigt hat dass das Unternehmen so nicht weiterführungsfähig ist und ihr quasi ein externer Investor noch mal reinholen äh, müsst, aber das war ja eigentlich ein perfekter, also ist ja eigentlich die perfekte Höhle-Löwen-Story. Ne? Sozusagen soziales Engagement, trifft irgendwie Investoren, die da Bock drauf haben, die Omas haben Lust drauf, es gibt auch eine Nachfrage, die dann wahrscheinlich so Richtung B2B dann auch, ähm, also Firmen-Events und Co. Äh, erzeugt hat, es gibt eine Zahlungsbereitschaft für hochwertigen, Kuchen, das ist ja alles da. So Jetzt ja. sozusagen frage ich mich natürlich, warum du jetzt nicht die bäckerei geworden bist, sondern würde gerne besser verstehen, was dann in der Skalierung passiert ist oder was vielleicht nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, wir haben dann noch vier Jahre weitergearbeitet. Deshalb ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade sind, gar nicht richtig über das Scheitern, so wie du es nennst, zu sprechen, sondern vielleicht eher in dem Moment zu bleiben, wie wir dann weitergearbeitet haben. Und äh, mit Ausstrahlung der Höhle der Löwen haben wir einen wahnsinnig tollen Marketing-Effekt gesehen und eine total große Brand-Awareness auch zu unserer Marke. Und die, das Wissen, dass die Leute Kuchen im Netz bestellen können. Und darauf haben wir aufgebaut, auch mit dem B2B-Bereich. Wir sind sehr stark im Firmenkundenbereich gewachsen, wo wir Produkte zum Beispiel zu Weihnachten angeboten haben und haben da ähm, eigentlich auch unseren Fokus drauf gelegt. Und vor zwei, drei Jahren war so die Idee, okay, wie können wir ähm, weiter wachsen? Wo sind so Felder, wo wir uns weiter etablieren wollen? Und das erste Mal habe ich auch angefangen, in Ökosystemen zu denken und nicht so stark nur Produkt fokussiert und ähm, ich mache jetzt den Millimeter am Kuchen noch besser, sondern zu schauen, ah wir haben mit Kuchentratsch eine Marke aufgebaut und nicht nur dieses eine Produkt auf den Markt gebracht. Und mit dieser Marke lässt sich in dem ganzen Ökosystem arbeiten. Und äh, so haben wir eine Vision entwickelt, dass wir in diesem Feld oder des, dem kompletten Ökosystem Produkte, Dienstleistungen, Services anbieten wollen, die unter dem unter dem Brand-Kuchentratsch laufen. Und das haben wir in drei Bereiche kategorisiert. Der erste Bereich war fertiger Oma-Kuchen, das, was wir die Jahre davor schon gemacht haben. Dann ähm, die Option mit Hilfe Kuchen backen, die dann zu Corona-Zeiten, wo ich gleich drauf kommen kann, dann gegriffen hat und dann die Kategorie Kuchen komplett selber backen. Wir haben bis dato schon zwei Backbücher rausgegeben gehabt, wo die Leute, die einfach Freude am kompletten selber backen, sich austoben können. Und die Idee war eben, in diesen verschiedenen Kategorien sich über die Zeit zu etablieren. Und daran haben wir gearbeitet und sind auch immer weiter gewachsen, haben externe Finanzierungsrunden gemacht, um dieses Wachstum zu finanzieren. Und der erste große... Oder die erste Riesenherausforderung, die wir hatten, war dann Corona, wo im ersten Moment ähm, ich äh, total vorfreudig in dem Sinne war, weil ich mir dachte, ah, diese ganze E-Commerce-Markt geht hoch, äh, die Leute können nicht mehr zum Geburtstag bestellen, vielleicht eher Kuchen, äh, weil sie selber nicht vor Ort sein können. Äh, Im B2B-Bereich tun die Firmen auch mehr äh, Produkte verschicken für Homeoffice-Situationen. Und äh, es war aber sehr, sehr schnell klar, dass äh, wir mit den Omas und Opas nicht mehr weiterbacken können. Und das hat das Geschäftsmodell von heute auf morgen komplett gekillt. Also es gab keinen, also wir konnten keinen einzigen Euro Umsatz mehr machen, außer mit den Backbüchern, die wir aufgebaut haben, weil wir mit den Omas und Opas nicht backen konnten. Und das hat uns einen ganz, ganz starken Wachstumsstopp gegeben und auch eine große Unsicherheit, weil ja nicht klar war, wann, wie, wo, was und wir tatsächlich über ein Jahr bis eineinhalb Jahre gewartet haben oder warten mussten, bis die Omas und Opas geimpft sind, damit wir in ein normales, reduziertes Backen zurückgehen können. Und die Zeit haben wir genutzt, um in der Kategorie äh, mit Hilfe Backen weiterzuarbeiten und haben da eben das Produkt rund um Backmischungen äh, entwickelt und da auch die Idee gehabt, eine zweite Säule aufzubauen. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Moment auch noch mal für Kuchentratsch, aber eine ganz große Herausforderung auch.
0: Und, und sag mal, dieses Nicht-Backen-Können, das lag daran, dass, ähm, dass, dass es regulatorisch nicht erlaubt war, dass dann ähm, ältere Leute ähm, ungeimpft in so einer Backstube zusammenstehen oder genau. woher, woher genau. kam das?
1: Genau, also es durften ja alte, also wir durften alle ja nicht raus und alte Menschen waren die Hochrisikogruppe und dadurch waren wir komplett eingeschränkt weil wir keine Omas und Opas mehr hatten, die Kuchen backen können.
0: Würdest du sagen, dass, dass es ohne Corona euer Geschäftsmodell heute noch geben würde, vielleicht auf einer gesunden Skalierungsebene?
1: Ja, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die Situation jetzt, warum wir gescheitert sind, hat aber auch nichts mit dem Businessmodell in dem Sinne zu tun, sondern weil wir eine Finanzierungsrunde nicht closen konnten und dann keinen schnellen Plan B oder C hatten und dann in Prédouille gekommen sind, Insolvenz anzumelden. Und äh, das ist was, was äh, super schade ist und nicht hätte sein müssen, hm. aber manchmal klappt halt eine Runde nicht so und leider hat äh, die in diesem Jahr nicht geklappt.
0: Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, wer das übernommen hat und, und, und warum. Ich würde nochmal ein, zwei Fragen zum Geschäftsmodell ähm, stellen. Ich hatte dir ja, glaube ich, schon mal ein, zwei Sachen auch äh, ja, Fragen gestellt im Rahmen der K5-Konferenz, als wir uns da bei, ja nicht bei Kaffee und Kuchen, ich glaube, das war ein Currywurst und was es da immer noch so gab bei der K5 getroffen äh, getroffen haben. Ähm, wenn ich auf eure Webseite gehe und jetzt hier mal den ersten Kuchen anklicke, das ist der weihnachtliche Apfel-Mandelkuchen von Oma Helga. Dann sehe ich die Oma da im Hintergrund, ich sehe die Mandel ich bekomme die kleine Version, sechs Stücke, das sind 16 cm sozusagen Durchmesser für 20 Euro, die große Version für 40 Euro und ähm, wenn ich selber abhole, bleibt es bei den 38,50. Wenn ich die Option Lieferopa anwähle, kannst du mir sagen, ob es wirklich der Lieferopa ist oder doch nur der ja. DL-Fahrer, ähm, dann sind es nochmal 20 Euro. Wo ich mir jetzt als, ich würde schon sagen, ich bin ein Kuchenfan Wir haben ja hier, hier in Kiel eine der besten Bäckereien, habe ich ja schon gesagt, wenn ich hier mal oben sein solltest mit der Tante, dann gehen wir da gemeinsam Kuchen. Ja, Nämlich die Bäckerei Fiedler, bin. unschlagbar aus meiner Sicht. Schau. Und ich teste viel Kuchen ja. deutschlandweit. Das ist ja leider ein sehr deutsches Phänomen. Da sieht man ja, weltweit gibt es ja jetzt keine große Kuchenkultur. Ja, ähm, aber
1: ich, Also für Österreich halte ich meine Hand noch hoch. Da ist schon Kuchenkultur auch hoch.
0: Das stimmt, Österreich auch. Ja, da, entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, in Österreich, ja, da gibt's auch traumhafte, traumhafte Kuchen. Aber Bäckerfiedler Fiedler ist unerreicht für einen sozusagen für, eine größere, okay. für eine größere Bäckerei. Na egal. Ähm, aber dann muss ich sagen so, boah, 40 Euro für einen für einen Kuchen plus 20 Euro, wenn ich den Versand dann äh, sozusagen noch kaufen muss, das ist schon eine, das ist schon eine Hausnummer. Wie, wie, wie groß ist das Potenzial unter den ähm, Endkunden? Oder ist da mein Bild falsch? Kostet ein ganzer Kuchen, wenn ich jetzt zum normalen Bäcker gehe und da auch so eine hochwertige mhm. Apfelmandeltorte kaufe, kostet er eigentlich auch 40 Euro. Vielleicht, vielleicht, schätze ich das nur falsch ein.
1: Ja, ich glaube, als erfahrener Bäckereigänger kannst du ja hochrechnen, wenn du ein Stück Kuchen bei deinem Café Fiedler kaufst, ähm, wie viel dich das Stückchen kostet und wenn du das auch... Ich schau mal kurz, ob die willst. auch so eine Online-Plattform
0: haben. Gute Idee. <lacht> ja. Ich schau mal, ja?
1: Gerne. Genau, und wenn ja. du da äh, einfach hochrechnest, dann kommst du ungefähr auf den gleichen Preis und klar, wir haben uns auch im Premium-Segment ähm, positioniert, weil wir auch da die Qualität halten wollen und eben die Oma wirklich den Kuchen selber backt und keine, äh, keine fertige Sahnemischung äh, verwendet wird. Plus es bei uns eben die Möglichkeit gibt, die großen Kuchen vor Ort in München mit dem Lieferoper liefern zu lassen. Das können wir nur in München anbieten und nicht deutschlandweit. In Deutschland gibt es eben den kleinen Kuchen, der 20 cm ist, das ist perfekt für zwei bis drei Personen. Und ah. da kommt dann eben der DHL-Versand von ungefähr vier bis fünf Euro nochmal drauf. Das heißt, sind 25 Euro für einen Kuchen und der große Kuchen, den gibt es mit dem Lieferoper nur in München. Den können wir nicht deutschlandweit anbieten und der Lieferoper fährt den Kuchen mit dem Auto aus und in München sind es eben circa 20 Euro, je nach Distanz.
0: Und wie viel von den Kunden waren dann zu deiner aktiven Zeit B2B-Kunden, also firmen oder so Firmenkaffee- und Kuchenveranstaltungen, was ja fairerweise in unserer Welt ja gar nicht, ähm, ja, gar nicht gelernt ist. Man legt ja jetzt... So gar nicht zum Kaffee und Kuchen, Geschäftskaffee und Kuchen, das ist eigentlich ganz geil. Geschäftsdinner mhm. gibt es, Geschäftsmittagessen ja, gibt es, ja. aber Geschäftskaffee und Kuchen gibt es gar nicht. Das wäre eigentlich eine ideale, wär ideales ne? Setup. <lacht> ja. Das wäre das wäre wär so meins, da würde ich auch mal irgendwo hinfahren. <lacht> so Geschäftskaffee und Kuchen, immer ja. diese Lunches in irgendwelchen Restaurants, wo man sich gar nicht in Ruhe unterhalten kann. Aber Kaffee und Kuchen im Büro, sozusagen, Apfel, Mandeltorte, das wäre schon ganz geil. Ähm, vielleicht kann das der neue Eigentümer jemand mitnehmen als Idee. Ähm, genau, okay, verstehe ich. Also dann kommt der DRL-Fahrer sozusagen mit dem, mit dem mit dem Minikuchen. Da muss man aber schon so zwei, drei Tage vorab planen. Das heißt, wenn ich bestelle, genau. ist das jetzt keine kein Kuchen, der irgendwo bei euch in TK schon vorbereitet ist, sondern der wird frisch gebacken genau. und dann am Backtag direkt in die Logistik ähm, gegeben. Und dann ist das 24 Stunden später bei mir.
1: Genau, das kannst du dann auch entscheiden, also entweder mit Lieferoper oder auch mit der Post hast du die Option, auch wirklich ein Wunschdatum auszuwählen, Expressversand zu wählen oder Standardversand. Und unser B2B-Geschäft war am Ende ungefähr 50-50 Prozent, also so 50-50. Und da ähm, gar nicht so sehr eben zu so Kaffeepausen. Wir haben immer wieder Caterings gehabt, die aber viel dann in München, sondern tatsächlich für... Ähm, Events, sage ich mal, wie Weihnachten, entweder intern für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Weihnachtsgeschenk, extern für Kunden, Kundinnen, ähm, ist Weihnachten unser absoluter, äh, unser absolutes Saison hoch gewesen. Ähm, da ist eigentlich das meiste Geschäft passiert. Und ansonsten viel auch bei Firmen, die so zehnjähriges Jubiläum haben und äh, oder irgendwas passiert ist, die dann eben Aufmerksamkeit schicken und da sind wir von der Preiskategorie von 3 Euro pro Stück bis 25 Euro recht breit aufgestellt und die Firmen können sich da eben raussuchen, in welcher Produktkategorie und auch in welchem Bereich sie Geld ausgeben wollen und unsere Produkte kaufen wollen.
0: Aber in den Wachstumsjahren so 2019, 2020, also vor, na gut, 2020 hätte Corona schon angefangen, aber 2019, also nach, ähm, nach die Höhle der Löwen, vor Corona, war das schon ein solides Business, sozusagen, also die Unit Economics waren okay, jede verkaufte Torte hat einen Deckungsbeitrag erwirtschaftet, die Omas konnten bezahlt werden, die Backstufe konnte bezahlt werden. Die Backstube genau. konnte bezahlt werden genau. und der Lieferant konnte bezahlt werden. Ist das genau. korrekt?
1: Genau, wir mussten für Wachstum immer extern Geld aufgeben, aber an sich, in sich hat sich das Modell getragen. Wir wollten halt schneller wachsen, äh, anstatt klassisches, organisches Wachstum zu haben und haben dafür externes Geld aufgenommen, wie zum Beispiel bei Höhle der Löwen, um so einen Online-Shop ähm, machen zu können, der dann zukunftsfit auch ist, plus so eine wirkliche Verpackung designen zu können, dass sie perfekt ist für den Kuchenversand. Dafür haben wir immer externes Geld aufgenommen, um da schnell in die Umsetzung zu kommen.
0: Und wie treu waren die Kunden? Also so ein Endkunde, der das mal bei, im Fernsehen gesehen hat und in der Presse gelesen hat, bei euch so eine, so eine Torte bestellt hat für seinen Geburtstag oder für mhm. einen Anlass. Wie hoch war dann die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann wiederkommt, in den nächsten sechs bis zwölf
1: Monaten? Zwei bis dreimal. Ähm, kommt natürlich auch äh, darauf an, warum der Kunde, die Kundin den Kuchen gekauft hat. Äh, bei Geburtstagen haben wir auch oft gehabt, dass wir irgendwie einen Kunden, eine Kundin gehabt haben, die dann für fünf Geburtstage äh, die Kuchen durchbestellt haben, äh, die das einfach für sich äh, entdeckt haben, da äh, Geschenke so zu verschicken. Und im B2B-Bereich haben wir auch ungefähr zwei bis dreimal äh, Wiederbestellung gehabt, aber der Zyklus weiter, also auf jeden Fall zwölf bis 20 Monate, bis eine Wiederbestellung kam. Ähm, optimalerweise war aber häufig auch das innerhalb der Abteilung, die dann von uns gehört haben, das total cool fanden und sagen, ah, für meine Abteilung will ich das nächstes Jahr auch haben.
0: Mhm. Und wie groß war das B2B-Geschäft am, ähm, am Ende, was ja deutlich skalierbar ist, wenn man irgendeine Adresse hat mhm. von einem Unternehmen, was, keine Ahnung, Siemens in München, was das mhm. irgendwie cool findet, Wobei ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich dann auch eher die Assistenten sind oder Sekretärinnen oder auch Sekretäre, genau, die es dann ja. bestellen. Marketing, ähm, Eventmanager, ähm,
1: Managerin, Sekretärin, mh. Sekretär, ja.
0: Wie wichtig war das Geschäft im Vergleich zum B2C-Geschäft?
1: Ja, es ist wirklich 50-50. Wir haben es auch so durchgezogen und weitergeplant, weil uns auch wichtig war, dass wir uns da eben auch auf verschiedenen Säulen aufstellen und äh, da verschiedene Möglichkeiten haben zu wachsen.
0: Hm. Und jetzt habt ihr am Ende eine Finanzierungsrunde machen wollen aufgrund dieser anorganischen ähm, ja, Skalierung, die er fordert. Die hat nicht, ähm, die hat nicht funktioniert. Und dann, da warst du auch in der Presse, ich verlinke auch mal gleich zwei, drei okay. ähm, Artikel dazu hier für den für den Podcast. Kann man sie den schon nutzen runterladen oder kann man anklicken und sich dann durchlesen. Ich weiß gar nicht, wer sich noch Artikel runterlädt heutzutage, aber ähm, die, mein Papa. die <lacht> sozusagen und, aber diese, <lacht> ja, okay. Dann schick mir mal die PDF, genau. Ja. Erzähl mal, wie war das? Also du hast irgendwann gemerkt, das ging nicht mehr weiter, hast das dann auch öffentlich gemacht, auch sehr transparent öffentlich gemacht, es kam dann aber zu einem Verkauf.
1: Genau, wir haben dieses Jahr geplant, unser Finanzierungsloch mit einer Crowd-Invest-Kampagne zu decken, mit der Idee eben, weil wir ein gesellschaftliches Produkt haben und auch sehr nahbar zu den Menschen sind, dass wir eben die Menschen mit einbeziehen und die die Möglichkeit haben, uns äh, zu unterstützen und bei uns zu investieren im Rahmen von Darlehen mit dem äh, Gedanken, weil wir eine größere Fläche angemietet haben, wo wir auch einen Kaffee reinmachen wollten und eine gläserne Backstube, so dass die Omas und Opas da nicht nur mehr Platz haben, sondern auch einen direkten Kontakt mit den Kunden und Kundinnen haben, was wir davor nicht hatten. Und ähm, genau da die Idee hatten, dass eben die Leute das mitfinanzieren und dann auch das Gefühl haben, ah, sie gehen in ihr Café und... Ähm, essen dort Kuchen wir haben die Kampagne gelauncht im äh, Mai sind wir online gegangen und es war leider ein schlechter Zeitpunkt äh, mit dem ganzen Weltgeschehen was passiert ist und wir einfach nur ungefähr 65, 70 Prozent von der Finanzierungssumme die gebraucht hätten einsammeln konnten und die Kampagne nicht so schnell oder so gut lief wie wir uns das gedacht und auch gewünschen haben und wir dann noch einen Plan B hatten äh, danach mit einem, äh, mit einem externen Investor, aber bei allen Möglichkeiten, die wir durchgesprochen haben, wir im Gesellschafterkreis nicht auf eine äh, oder auf eine ein Boot gekommen sind. Und da uns die Zeit weggelaufen ist oder mir vor allem als Geschäftsführerin und auch mit meiner Verantwortung der Insolvenzverschleppung, war dann recht schnell klar, dass wir Insolvenz anmelden müssen. Und diesen Schritt habe ich dann eben öffentlich gemacht, habe ich mich dazu entschieden, was ähm, ja doch äh, ich äh, ja lange überlegt habe, aber ich glaube, dass es der richtige Schritt war. Und äh, dann hat der Insolvenzverwalter übernommen und das Ziel war dann eben in den drei Monaten der vorläufigen Insolvenzverwalter einen Käufer oder eine Käuferin zu finden, die Kuchendratsch weiterführt, damit keine Abwicklung stattfindet und alle Omas und Opas ihren Arbeitsplatz behalten können.
0: Und ganz kurz, bevor wir zu dem Käufer kommen und warum er es gekauft hat, ähm, ihr habt quasi dieses Investment, was ihr eingesammelt, einsammelt wolltet über die Crowdsourcing-Kampagne, das habt ihr schon so im Jahr geplant und auch schon teilweise ausgegeben, dass es auch keinen Rückzieher machen konnte. Das war quasi dann zu spät, sozusagen, um das Business ähm, wieder runter zu skalieren.
1: Ja, genau. Wir haben uns dann entschieden, dass wir das Geld nicht annehmen können. Weil wenn wir nur einen Teil des Geldes annehmen, dann ähm, ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass wir in drei, vier Monaten Insolvenz anmelden können, auch wenn uns das Geld jetzt halt noch weiter trägt. Und äh, das war in meinen Augen auch keine Verantwortung, die ich äh, gesehen habe, dass die Menschen äh, dann sozusagen, ich, also das darf ich rechtlich auch gar nicht wissentlich Geld annehmen, das dann äh, in ein paar Monaten ein, eine Wahrscheinlichkeit von der Insolvenz hat. Und deshalb haben wir uns äh, da entschieden, dass wir das Geld überhaupt nicht annehmen. Das heißt, wir waren sehr schnell in einem Cashflow-Problem drinnen und das ging dann äh, ziemlich schnell und es war in dem Moment dann auch nicht die Option, ähm, runter zu reduzieren, weil es also ich habe Leute entlassen, äh, einige, aber bis das greift, ähm, dauer, vergeht ja dann auch wieder ein bisschen Zeit und ähm, wir zu dem Moment auch nicht irgendwie so große externe Faktoren hatten, wo wir gesagt hätten, okay, wenn wir das reduzieren, dann ähm, geht es gleich wieder weiter.
0: Mhm. Und, jetzt kann man also sagen, dass der Schritt in den stationären Handel, also die Öffnung des eigenen Cafés sozusagen, das war wahrscheinlich dann nicht der Schritt, weil der sehr, sehr teuer war für euer, für euer Business, weil nee, das, das Investment ist, war ja, nee, das war ist, nicht nur für stationären Handel?
1: Nee, gar nicht. Also wir waren ja in der Landsberger Straße davor auf 180 Quadratmeter und haben dort äh, zum Ende hin wirklich rudimentär gearbeitet und wir haben viel mehr Verbesserung gebraucht in äh, den ganzen Möglichkeiten abzuspüren Platz zu haben, äh, Lagerfläche zu haben, überhaupt Bürofläche fürs Team zu haben und ähm, ja wir da einfach eine neue Fläche gebraucht haben, um überhaupt operieren zu können und auch die Menge an Weihnachtsgeschäft und an äh, Umsatz, die wir äh, geplant hatten, äh, überhaupt umsetzen zu können und die Kaffeefläche macht ungefähr 20 maximal Prozent der Gesamtfläche aus. Und äh, die okay. hätten wir aber gerne ja. bespielt, um einfach die Marke zu transportieren. Das wäre für uns ein total tolles Marketing-Tool gewesen. Aber ist überhaupt nicht äh, entscheidend dafür, dass wir diese Fläche angemietet haben.
0: Okay, und dann habt ihr aber einen Käufer gefunden. Ich sehe, dass Presse richtig entnehme. Höf, Höflinger Müller. Ist das so ein, mhm. ein Großbäckerei? Mhm. Ähm, glaube ich. Was ihr jetzt aus, auf die im Papier total viel Sinn macht, weil in der Regel sind ja Großbäckereien nicht dafür bekannt, dass sie eine hohe Digitalkompetenz haben oder Endkundenkontakt. Die wollen das aber auch nach vorne mhm. mehr mehr besitzen. Warum haben die das gekauft?
1: Ja, Müller Höflinger betreibt über 140 Filialen in Bayern mit ähm, klassisch Breze, Semmel, ähm, alles, was halt so beim Bäcker gibt und äh, was man so braucht, um äh, gut frühstücken zu können. Und die haben natürlich auch einen Bereich, wo sie Kuchen anbieten. Den produzieren sie gar nicht in-house und für die ist es jetzt optimal, dass sie sich eben eine Möglichkeit dazu gekauft haben, um diesen Kuchen von Omas zu produzieren und äh, dann äh, zu verkaufen. Das ähm, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein großer Win-Win äh, für Höflinger Müller. Plus äh, auf der anderen Seite klar, das Thema Digitalisierung ist äh, für alle äh, spannend oder immer mehr äh, Bäckereien merken auch, dass sie sich für ein Handwerk der Zukunft aufstellen müssen, um weiter existieren zu können. Und da eben unsere komplette digitale Infrastruktur und unser Wissen zu übernehmen natürlich total hilfreich ist.
0: Und haben die auch einen Preis gezahlt, der sozusagen der Exit-würdig ist? Haben jetzt die Hülle der Löweninvestoren investoren da einen Gewinn ähm, gemacht Oder war das dann eher ein symbolischer Übernahmepreis?
1: Nee, es ist ein Insolvenzverfahren. Also der Insolvenzverwalter ist dann dafür verantwortlich. Es wird aus der Insolvenzmasse rausgekauft. Und da, also ich wüsste nicht, dass es einen Fall gibt, wo äh, Gesellschafter noch äh, mit einem Plus rausgegangen sind, nachdem eine Insolvenzanmeldung war. Also... Kenne ich nicht, vielleicht kennst du dich da mehr aus.
0: Ja, da kenne ich da kenn ich mich inhaltlich jetzt nicht aus, aber bei der Insolvenzerwelt hat ja auch wahrscheinlich ein Interesse, mehrere Bieter zu finden und vielleicht ja. gibt es dann irgendein Bieterverfahren, was dazu ja. führt, dass man zumindest über den Anstandspreis ein bisschen Geld, äh, Geld bekommt. Aber du hattest mhm. ja auch wahrscheinlich entsprechende äh, Verpflichtungen und irgendwie Beträge, die beglichen werden äh, mussten. Also das ist, du sitzt jetzt hier nicht als... Kuchenmillionären wahrscheinlich vor mir. Nee, sondern bist irgendwie happy, dass die Omas weiterhin Kuchen backen können.
1: Genau, das ist das Einzige, worüber ich mich freuen kann, dass alle 50 Omas und Opas übernommen wurden und weiter backen und jetzt auch schon seit sieben, acht Wochen wieder aktiv am Backen sind, sich super freuen und happy sind und ich glaube eine ganz tolle Weihnachtszeit jetzt auch haben.
0: Und erzähl mal ein bisschen was zu dem ähm, Setup mit den Omas und Opas. Ich, ich habe, wenn ich es richtig erinnere, bei der K5 hast du mir erzählt, dass es ja, für die oft so eine Nebenbeschäftigung äh, in, in der Rente und auch so ein soziales Thema, wo die dann mal zusammen in der Backstube stehen und irgendwie backen und sich dann total darauf freuen, dass ihre oder ja eigentlich total glücklich sind, dass ihre Backkünste gewürdigt ähm, werden, weil nicht jeder hat irgendwie das Glück, dass da jedes Wochenende ja, genau. Enkel vorbei ähm, kommen. Ist das für die Omas und Opas das eine Art Vollzeitjob? Ist das ein Hobby? Wie funktioniert das?
1: Ja, bei uns arbeiten 50 Omas und Opas aus den unterschiedlichsten Hintergründen. Es ist total schön, dass da Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken bei uns zusammentreffen. Und alle haben unterschiedliche Motivationen, bei uns zu arbeiten. Und wie vorhin schon gesagt, es gibt bei uns eben die Möglichkeit, dass die Omas und Opas einem Hobby nachgehen können. Es gibt die Möglichkeit, dass sie neue Leute kennenlernen. Es gibt die Möglichkeit, dass sie was zur Rente dazu verdienen. Das Gefühl bekommen, dass sie gebraucht werden aktiv sind, rausgehen und häufig ist es bei uns so, dass die Omas und Opas einmal die Woche kommen. Wir haben einen Schichtbetrieb, eine Schicht bei uns ist vier Stunden und die Omas und Opas können sich ganz flexibel eintragen, wann sie kommen wollen. ist auch völlig okay, wenn in den Sommerferien die Enkelkinder da sind und sie mal sechs Wochen gar nicht in die Backstube kommen und können so auch selber entscheiden, wie viel am Ende des Monats sie dazu verdienen wollen.
0: Hm. Ja. Dann vielleicht noch eine Frage ähm, außerhalb der Reihe. Du hast jetzt ja eine gewisse Affinität zum Thema Kuchen und Kaffee und Kuchen ähm, entwickelt. Hast du eine Erklärung dafür, dass, dass es ja diese, dieses Kulturelement ja eher im deutschsprachigen ähm, Raum gibt, vielleicht noch so ganz nah an der Grenze, aber wenn ich jetzt nach Spanien fahre, USA, Schweden, keine Ahnung, Dubai … Da gibt es ja keinen Kaffee- und Kuchenladen, obwohl das ja eine total schöne Erfahrung ist, und man ja an jeder deutschen Einkaufsstraße irgendwie das Gefühl hat, da gibt es irgendwie Bäcker mit so einer Ecke, da kann man sich hinsetzen, da gibt es überall Apfeltorte und Schokokuchen, ist aber kein kulturelles Exportprodukt geworden aus der deutschsprachigen Ecke. Hast du eine Erklärung dafür oder ist mein Eindruck falsch? Gibt's vielleicht doch eine Kaffee- und Kuchenkultur in, mhm. in Südspanien, die ich aber noch nicht kenne?
1: Ja, ich bin äh, der festen Überzeugung, dass was ich auch gesehen habe, wenn ich auf Reisen war, ist, dass fast alle Länder eine Kaffeekuchenkultur haben, aber die unterschiedlich ausleben und das vielleicht nicht der klassische Oma-Kuchen ist, wie wir ihn jetzt seit hier in Deutschland kennen. Aber auch wenn ich in Skandinavien bin, ist äh, so eine äh, Zimtschnecke Standard. Also die finde ich auch an jeder Ecke und so haben die irgendwie ihre Kuchen. In, in der Türkei gibt es Baklava und auch eine ganz große Kultur, sich mit einem Kaffee und Baklava hinzusetzen und zu quatschen. Es sind halt unterschiedliche Produkte, die dann da passieren. Deshalb finde ich es total schön, dass es da auch so eine breite Facette gibt.
0: Okay, du sagst, mein, mein Eindruck ist falsch, ähm, aber dann ist zumindest ja der Teileindruck richtig, dass der klassische, dass die klassische Torte es noch nicht über die Landesgrenze hinaus geschafft habe. Ich meine, gut, in Spanien findet man diese Tartlets äh, überall, mhm. ähm, aber so, eine, so ein Stück Torte ähm, oder Streuselkuchen, ja, ähm, das finde ich jetzt Torte. schwer ja. zu finden. Deshalb äh, genau, glaube ich, Produkt
1: spezifisch ähm, ist es sehr stark in Deutschland vertreten. So also wie in der Türkei gibt es Baklava und da gibt es bei uns auch ein paar Baklava-Läden, aber wird halt hier nicht so stark konsumiert und dementsprechend ähm, sehe ich das auch in anderen Kulturen, dass dann halt dort eher die landesüblichen Spezialitäten konsumiert werden.
0: Okay, also, Kuchentratsch es noch, ähm, man kann wahrscheinlich dann in, in Zukunft in München, insbesondere in den, äh, in diesen Höflinger Müllerläden, mhm. ähm, die Produkte genießen, da es wahrscheinlich im Rahmen der ja, Industriekuchen gibt's da noch eine spezielle, ein spezielles genau. Sortiment, der ja, Kuchentratkuchen macht schon Sinn aus meiner Sicht. Also wenn ich darüber nachdenke, es macht schon irgendwie Sinn für so ein Unternehmen, das da rauszukaufen, ein bisschen mhm. zu testen, wenn man die Kuchen zu einem fairen Preis bekommt. Also die müssen ja auch irgendwie so ein Markup ähm, generieren können, ja. so 50 Prozent über den Produktionskosten, damit sich das für die lohnt. Aber äh, schauen wir uns mal an, vielleicht hört ja jemand von Höflinger mit und kann da vielleicht im Frühjahr mal ein paar Erfahrungen teilen wie es denn gelaufen ist und wie die Integration in die Filialen ähm, funktioniert hat. Wie geht's denn für dich weiter, jetzt nach deinem äh, immerhin acht Jahre dauernden ähm, Aufenthalt in der Kaffee- und Kuchenszene?
1: Ja, für mich ähm, geht es jetzt weiter mit meinem Executive MBA in Oxford. Äh, da hatte ich mich äh, schon länger drauf beworben und wollte es immer kombinieren mit Kuchendraht. Das ist eine Woche in Oxford studieren, fünf Wochen daheim arbeiten, Wissen einbringen, äh, dann wieder austauschen für zwei Jahre in diesem Turnus und äh, jetzt hat kann ich es leider nicht mit Kuchentratsch machen. Ich hätte gerne das Wissen implementiert bei Kuchentratsch und äh, wo ich das Wissen dann implementiere, das ist noch äh, To Be Discussed und To Be Announced. Und ich bin mir sicher, dass es da äh, was ganz Tolles auch gibt in der Zukunft. Aber gerade bin ich eben noch in dem ganzen Offboarding-Prozess und Sortieren und äh, Organisieren und freue mich dann im neuen Jahr durchstarten zu können.
0: Sehr cool, dann vielen Dank ähm, erstmal und ich hoffe trotzdem, dass wir es irgendwann hier in Ostseeküste auf einen Im gemeinsamen Sommer. Kaffee und ich Kuchen schaffen. Ich es. Vielen ja, ja. Dank.
1: <lacht> Danke dir, Alex.
0: Das war's. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Viel Spaß beim Kuchenessen. Heute Nachmittag nehme ich noch eine Folge auf mit dem Pip Klöckner von dem Doppelgänger-Podcast zu den Predictions im E-Commerce-Markt 2023. Also was passiert, wer gewinnt, wer verliert. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, Schickt uns gerne diese Fragen zu an alex.kassenzone.de oder auf dem entsprechenden Discord-Server. Schauen wir uns alles an, könnt ihr dann zwischen den Tagen hören. Bis dahin, viel Spaß.